0: Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Tiempo extra.
1: Carlos, mi bola ha ido dentro. No perdemos, no merecemos, no merecemos. Derecha de derecha, rápido, ojo enseñar señal, se cierran así, se abre. ¡Bol! ¡Se mío,
0: Tiempo extra. En Es radio el mejor deporte.
2: Pues ha venido el día bastante cargado de la fiesta de Bilbao. Espectaculares las imágenes de lo que llegaba ahí después de la victoria de la Supercopa. El, la polémica de Gerard Piqué después de su expulsión. El fichaje de Mateo Kovacic ya confirmado era un secreto de voces por el Real Madrid. Un Real Madrid que está jugando ahora mismo. Empate a uno en el Bernabéu entre Real Madrid y Galatasaray y el Madrid sufriendo ante el acoso de los turcos justo ahora mismo le anulan un gol a Cristiano Ronaldo pasaremos por ahí en un ratito la selección española de baloncesto que ha ganado sufriendo mucho a Venezuela y el recibimiento de la gran Carolina Marín así que como veréis tenemos un programa muy cargado mañana el Valencia inicia la previa de la, Europa League, eh, de, perdón, de la Champions League ante el Mónaco se juega muchísimo el equipo de Nuno así que programa cargadísimo el que tenemos hoy vamos ya en la sintonía de radio con el deporte no hay tiempo que perder, son las 12 y un minuto casi dos de la noche comenzamos Y comenzamos saludando a Dani Ortim. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, José? Buenas noches. Está
2: siguiendo ese partido del Bernabéu en el que Madrid está sufriendo.
3: Sí, pero aunque como bien has dicho al principio, casi marca el segundo Cristiano Ronaldo. De momento estamos en el minuto 63 de este trofeo Santiago Bernabéu. Real Madrid 1, Galatasaray 1. Marcó el primero, Nacho, el central, uh -huh. a rematar un córner votado por Modric. Y empató hace apenas 5 o 6 minutos. Snyder uno es de la casa, con un disparo desde fuera del área con la zurda. Te digo rápidamente, la alienación del Madrid formada por Kilo Navas, Dalino, Danilo, Nacho, Ramos, Marcelo... Cross Modric, Isco y arriba Bill Cristiano y Gesé en punta, aunque Gesé ya se ha ido y ha entrado James. Gran
2: gol, por cierto, de Wesley Snyder para el Galatasaray. Enseguida actualizamos cómo va ese partido, pero hoy tenemos que comenzar con la fiesta en Bilbao. Para comenzar, vamos a escuchar lo que pasaba en el balcón del Ayuntamiento. Dos de los que mandan en ese vestuario, Carlos Gupegui e Iker Muniain. Gracias
4: por esperar 31 años. Espero que la siguiente no tengamos que esperar tanto. Soy los mejores.
5: Parece que hemos ganado algo, ¿no? Es que ricasco a todos,
3: la verdad que hoy es un día histórico para, para todos, han sido 31 años esperando ese momento, disfrutarlo mucho, eh, yo creo que si hay un club que se merece algo como esto es el Atleti.
2: Fiesta grande, evidentemente, la que se ha habido en Bilbao. No ha salido la gabarra, sí ha salido un autobús, pero desde luego las calles eran espectaculares. Y vamos a ver, que nos lo cuente José Luis Rodríguez. Buenas noches.
6: Saludos, muy buenas noches, compañeros.
2: Bueno, no me quiero ni imaginar la que se ha liado en Bilbao. Las imágenes que veíamos eran espectaculares, pero bueno, tú has estado allí, cuéntanos.
6: Sí, la verdad es que ha sido todo muy pausado, pero muy seguido. Así valga la redundancia de las palabras... La primera visita era a la Machu de Begoña, lo que es la Virgen patronal de Vizcaya, la Virgen de Begoña, donde han llevado la Supercopa y han mostrado a diciendo... ...de que normalmente todos los años por estas fechas suelen acudir... ...para pedir suerte para la temporada, esta vez tenían que acudir con un premio... ...porque llevaban muchos años, 31, sin ir, siendo más exactos, sin llevarle ningún premio... ...ha sido así, de ahí han vuelto a cogerle un autobús... ...en este caso no el Auditual del Atlético sino uno descapotable... ...que escasamente un kilómetro hacia abajo les ha llevado hasta el Ayuntamiento de la Villa... ...donde ahí sí se han dado un baño de multitudes... ...estamos hablando, según las noticias que nos pasa la Policía Municipal de Bilbao de unos 50.000 aficionados rojiblancos que han ido a esa esplanada pequeña, porque también está preparándose la famosa Semana Grande, con las diferentes chornas en definitiva había menos terreno para ver a sus ídolos, pero ahí han estado en el ayuntamiento, uno a uno casi todos, unos hablando más, otros hablando menos, llevando la batuta a dos hombres que casi nos van a quitar el puesto como es el caso de Iker Muniain y, eh, y William, en definitiva la verdad es que ha sido una auténtica fiesta de ahí, en otro autobús, siete tenido que variar el recorrido... ...porque por el puente sobre la ría... ...donde tenían que pasar... ...estaba atestado de público... ...y era imposible pasar... ...y lo desaconsejaba así ...y la policía municipal... ...han tenido que dar la vuelta... ...por el casco viejo... ...y definitivamente... ...en un recorrido que había a pie... ...se tarda habitualmente 10 minutos... ...el conjunto rojo y blanco ...ha tardado hora y cuarto... ...en llegar a la diputación... ...donde eso sí... ...ha sido el último recibimiento de masas... ...pero en un sitio... ...tecnológicamente preparado... ...para cualquier persona... Ni que va con eh, cosas de este mundo <risa> Eso sí. es los móviles, eso es los ordenadores Definitivamente las redes han caído Solamente las más antiguas han aguantado el tipo malamente En definitiva se les ha venido abajo mucho de, la, de lo que se estaba preparado Porque con 50.000 personas alrededor se te cae todo
2: Bueno, a ver, José Luis, ayer lo hablábamos con Jaime Ugarte, contigo eh, Nos hubiera encantado a los de una generación que no lo hemos visto prácticamente ver La Gavarra ¿Por qué no ha salido La Gavarra?
6: Pues la Gavarra ha salido prácticamente porque el próximo partido está ya puesto casi hasta el balón. Y me explico, el conjunto rojo y blanco mañana parte hacia ese partido que tiene que jugar hacia, hacia, a, contra el sirica y después rápidamente vuelta porque el próximo fin de semana recibe a Samamés al que ha sido el, eh, la muerte viviente deportivamente hablando, como ha sido el caso del Fútbol Club Barcelona. Con lo cual tiene prácticamente en cinco días dos partidos. Ernesto Valverde lo dijo bien claro, lo que le importa es la competición, la competición bien clara de los tres partidos que tenía era por orden de preferencias para Ernesto Valverde, Liga y la clasificación para la Europa League. Se consiguió el premio, ahora hay que ir a por lo que quería Ernesto Valverde, que en definitiva, como decía Ernesto Valverde, es el pan de cada día. Primero la Liga y después la Europa League
2: Oye, pero si el orden de preferencia es ese Si por ganar la Supercopa han salido 50.000 Si se pasa la Europa League que salen 100.000 a la calle ¿O qué? No pues,
6: me estoy preparando Date cuenta que, como te hablaba En Petit Comité, ha venido a verle Hasta aficionados desde Galicia Con uh -huh. lo cual, como te decía, en estos días había mucha gente Que se había movilizado, movilizado primero para el partido Y segundo para venir al recibimiento A partir de ahí, pues cuando Vuelvan los que están en el ha como te decía En varias ocasiones en fuera de juego la verdad es que el principio de temporada San Sampamés, si ya tiene un color Especial como se suele decir en Sevilla Aquí también va a ser un color especial Primero porque se empieza muy fuerte, como te digo Contra un, todo un fútbol de Barcelona Que las dudas de los más bilbaínos será si le hace el pasillo En ese primer partido
2: Oye, ¿Valverde está bien blindado? ¿O porque claro, con los éxitos que está teniendo con el Athletic Seguro que le salen muchas novias
6: Hombre, el aficionado rojo y blanco la tranquilidad que tiene Que tiene a su máximo valedor que es el presidente Son íntimos amigos sabe, de hecho, la renovación del contrato fue primero verbal y después por escrito, cosa difícil en este mundo del fútbol, con lo cual hace que la tranquilidad esté asegurada en el tema del banquillo. Además, tampoco el aficionado Roger Blanco tiene muchos dolores de cabeza en ese aspecto, sabiendo que el entrenador del Bilbao Atletic, que ha subido al equipo, al filial de segunda división B a segunda división A, en, siendo un filial en estos mundos que estamos, es el Cuco Cigando.
2: Muy bien, José Luis Rodríguez, pues eh, nada, que a disfrutar y desde luego a pensar ya en ese partido donde el es importante, porque se juega mucho el Atlético entrando en Europa, desde luego, al final, el premio de llegar a esa final de Copa del Rey era, uno, jugar en Europa, dos, jugar la Supercopa, el, el segundo se ha aprovechado de maravilla, el primero veremos qué ocurre, desde luego, hablaremos también en próximos días del Atlético, gracias y enhorabuena.
6: Menos mal que el primer partido de Europa es fuera, si no, no llegamos. <risa> no llegamos.
2: Gracias José Luis. Vamos a hablar también ahora de lo que pasa en Barcelona, evidentemente el lado de la derrota en este caso de esa Supercopa de España tras el 4-0 de la ida y el 1-1 de la vuelta y sobre todo de lo que ha surgido en torno a la figura de Gerard Piqué después de su expulsión en el día de ayer. Desde luego últimamente hablamos muchísimo de Piqué. Dani Blanco, buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, ¿cómo ha sido esa resaca de lo que ocurrió? ayer en Barcelona, no, perder un título claro, claro no puede
1: no puedes ser otra cosa que dura porque el Barcelona evidentemente ha ganado cuatro títulos ha perdido el primero de la temporada hoy vuelta a los entrenamientos con las caras eh, bastante cabizbajas, es verdad que Luis Enrique ayer no le quitó importancia pero sí dijo que quizá venía bien incluso perder en algún momento porque el domingo en Bilbao hay un partido ante el mismo rival seis y media de la tarde que no puede plantear de ninguna de las maneras José el Barça como lo ha hecho en estos encuentros por supuesto no lo va a hacer sobre todo respecto al partido de ida con una alineación titular completamente el domingo. Desde luego, el,
2: lo decíamos ayer, el justo triunfo del Atlético de Bilbao, sobre todo por lo que pasó en la ida. ¿Se puede criticar la alineación de Luis Enrique? Sí, pero ya sabemos que Luis Enrique eh, invierte mucho de cara a mayo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ha expuesto la Supercopa de España, ha preferido eh, priorizar la Supercopa Europea, y, y evidentemente le han dado un varapalo a la Supercopa de España, pero bueno, obviamente, si luego en mayo todo le sale bien, pues nadie le podrá reprochar nada. Si en mayo no le salen las cosas tan bien, pues alguien se acordará de la alineación con la que empezó en San Mamés desde luego. Bueno, Dani, respecto al partido, eh, mucha gente en Barcelona está diciendo que la clave vino en la expulsión de Piqué.
1: Sí, yo creo que... Parece un poco exagerado. Sí, ¿no? yo creo que ahí se equivocan porque es completamente, completamente exagerado. No se veía atisbo de remontada en el Barcelona antes de la expulsión de Piqué lo, lo contamos ayer eh, solo en los 10 primeros 10-15 minutos con el tiro al larguero del propio Piqué se veía algo, y marcó muy tarde el Barcelona, no, no se veía en la segunda parte estuvo muy bien plantado el de Bilbao y la expulsión de Piqué va a traer cola José ya la está trayendo, mañana sí. se reúne el comité de competición, mañana sale la sanción a Piqué, es verdad que con el acta de Velasco Carballo ya sabemos bueno. lo que reflejó el acta, van a ser ya definitivamente de 4 a 12 partidos no sabemos si 4, si fin ...5, 6 o 7... ...pero van a ser de 4 a 12... ...porque eso eh, está en el acta... ...y es absolutamente desagrado... ...aunque el Barça ya te digo... ...que ha presentado hoy a primera hora de la tarde... ...alegaciones para ver... ...si se reduce... ...aunque yo creo que no se va a reducir... ...hubo mucha polémica en la acción... ...pero lo que es un hecho... ...es que... ...si Piqué...
2: ...le dice al juez de línea... ...me cago en tu P madre... Sí. Eh, ...es irrefutable... ...que le tiene que expulsar... ...y tiene que ser una sanción importante... Sí. ...otra cosa... Mucho más grave sería lo que, bueno, se puede estar insinuando en cierto sector de, de la prensa de Barcelona, por ejemplo, que es que, claro, que es una expulsión exagerada, oye, exagerada por decir eso, o bien estás diciendo que se le puede decir eso a un árbitro, hoy, por ejemplo, declaraciones de Rakitic las podemos leer en el mundo deportivo, si lo de Piqué es expulsión, en cada partido tendría que haber siete u 8, es decir, se puede insultar siete u 8 veces al juez de línea que no pasa nada, ¿no? O bien están insinuando que Velasco Carballo exageró la expulsión y entonces está mintiendo el árbitro. Como eso me parece mucho más grave, lo que me parece francamente criticable es la campaña de la prensa catalana, porque creo que está desviando la atención completamente del partido para justificar todo en la expulsión de Piqué. Recordemos, bien avanzada la segunda parte, con 1-0 en el marcador y con el Barça... Bueno, cerca de marcar algún gol, pero lejos de marcar tres más. No se puede justificar
1: todo en eso y, desde luego, no
2: se puede pensar que la expulsión no es merecida.
1: Sí, la teoría de la, de la mentira del árbitro es absolutamente disparatada porque, entre otras cosas, falla por algo, José. Yo creo que ya ha habido tiempo suficiente para que Piqué saliera diciendo que es mentira que le haya dicho eso al juez de línea. Como Piqué no ha dicho absolutamente nada, intuimos que un insulto grave... Sí que prefirió eh, Piqué al juez de línea. ¿Ah? O sea que está más bien expulsado que mal expulsado. Eh, y si no que salga Piqué y, ahí está. y diga, yo no he dicho eso. Claro. Y entonces
2: ya podremos creer la palabra de Piqué o la del árbitro, que en este caso suele llevarlas de ganar, evidentemente, pero por lo menos que Piqué salga y diga que no. De momento, Piqué no ha dicho no, que él no ha dicho eso. Entonces, estamos dando, lógicamente, verosimilitud a la, a la situación arbitral. Lo que puede llamar un poco la atención es, bueno, en las imágenes se ve que, que Velasco va como muy predispuesto, ¿no? En el sentido de que Piqué está empezando la, la protesta y ya está eh, Velasco Carballo acercándose con la tarjeta roja a la mano, pero es que si le dijo eso, es que no hay debate. Sí, es verdad
1: claro. que, que lo que se está comentando, y es, eh, en cierto modo, lo que, se, lo que se puede pensar es que Velasco no esperó mucho para, para expulsarle Es cierto que hay una imagen de nuestros compañeros de la SESTE de Antena 3 que se ve pique a una distancia considerable del juez de línea y ya está Velasco con la tarjeta roja sacada del, del bolsillo. Es verdad que, claro, le ha tenido que decir muy rápido el juez de línea el, el insulto. Bueno, es, las imágenes están ahí, lo va a valorar todo el comité de competición, pero ya te digo que, vistos precedentes... No es probable que, que se retracte eh, ni el árbitro, ni la federación, ni el acta, Ajá. ni el comité y que sean de cuatro a 12 partidos. Por cierto, cambio de reglamentación desde hace unos años, acuérdate del incidente Tito Vilanova-José sí. Mourinho expulsados sí. en una Supercopa, sancionados en la siguiente Supercopa, ahora ya no, ahora ya expulsión en Supercopa, sanción en el partido de Liga. Si son cuatro encuentros de Liga, Bilbao seguro, Málaga en el Camp nou, Calderón, atención, y, dos levante, salidas, y ¿sí? levante en casa, cuidado que no, no tendría Piqué
2: en dos salidas importantes del Barça. Sobre todo en el estado de forma que han demostrado estar Mathieu o, sí. o Bartra y, por supuesto, Vermalen. Desde luego es una baja muy importante porque, además, Piqué, más allá de sus excentricidades fuera del campo, está en un gran momento de forma en el terreno de juego y lo demostró la temporada pasada en la recta final. Eh, Dani,
1: Pedro. <risa> 72 horas ha dado el Manchester United de plazo límite y el Barça porque ayer... Emisarios del Manchester estaban en el Camp Nou y se lo pensaban llevar después de la Supercopa, más con el cambio, Pedro hizo una cara rara a Luis Enrique últimamente, evidentemente, pues no le gusta que le cambien a ningún jugador, le gusta que le cambien y van a ser tres días importantes hasta el viernes a eso de las 12 de la noche, la cláusula está ahí, el Barcelona ya sabe qué tiene que hacer el Manchester, que es pagar lo que viene en la cláusula de rescisión de Pedro, es evidente, José, que Pedro está más cerca más cerca de salir, que de seguir sí, en, el, en el club azulana bueno, pero, pero esto vamos es como aquello ¿tú
2: te acuerdas del año de Valdano
1: en el Madrid de Zamorano sí. no, que se iba, que se iba, que se iba, que se al
2: final se quedó y se hartó a marcar goles, sí, no sí, pues sí. empieza a recordar un poco, ¿no? porque
1: porque no se va, no se va. sí, sí es verdad que Valdano en esa ocasión incluso dijo que no, que los delanteros que, que él no quería eran incluso a Zamorano y Amavisca, sí, y los dos justo los dos hicieron una gran temporada ahí. para el título de Liga. Vamos a ver, porque Luis Enrique no es ese el caso, Luis Enrique ha dicho que Pedro está bien en el Barcelona y que él que gustaría que se quedara, por cierto, ya Luis Enrique dijo que el mercado, invernal, el mercado veraniego tiene que acabar ya de una maldita vez, porque está un poco harto y quiere saber ya los jugadores con los que cuenta y con los que no cuenta. Muy bien, Dani, ¿algo más? Pues mira, el domingo a las seis y media, partido en Bilbao, ya como te he dicho, entrenamiento hoy cabizbajos, pero mañana ya a 72 horas del partido nadie piensa en el título perdido gracias Dani Hasta luego vamos
2: ya con otra de las noticias del día veníamos eh, anunciando que el Real Madrid iba a fichar a Mateo Kovacic el jugador croata y Dani Ordín, de nuevo eh, pendiente del Bernabéu pero también de la información hoy se ha hecho oficial no
3: hoy se ha hecho oficial ese fichaje que se venía rumoreando en los últimos días sí que definitivamente ya se ha confirmado son seis años los que firma el joven jugador del, que era del Inter de Milán ahora mm. ya del Real Madrid tiene 21 años, firma como decimos por seis temporadas y ha sido un fichaje que se ha gestado durante la gira asiática en ese compromiso que ha tenido el Real Madrid frente al Inter de Milán en China. Allí se quedaron prendados de esta joven joya croata que ha coincidido en la selección con Luka Modic, y finalmente se viene a Santiago Bernabéu. No está en este partido que se está disputando ahora pero sí que estará a partir de mañana ya vistiendo la camiseta blanca porque mañana a la una de la tarde será la presentación oficial en el palco de honor de Santiago Bernabéu antes tendrá que pasar el reconocimiento médico y luego ya se vestirá de corto.
2: Mañana nos daremos toda la información de esa presentación de Mateo Kovacic pero ahora vamos a conocer un poquito más, ayer lo hacíamos con Monse García, a este jugador que llega del Inter de Milán, nos vamos hasta Italia y saludamos al compañero de Tuttosport, Máximo Y buenas noches Buenas noches
0: a todos los amigos españoles
2: Bueno, cuéntanos compañero de eh, nuestro uno de nuestros hombres de referencia en Italia, hablamos mucho contigo eh, antes, de, durante esa eliminatoria ante el Real Madrid, la Juve y la posterior final ante el Barcelona y ahora evidentemente habéis visto muy bien a Mateo Kovacic ¿Qué esperamos de este jugador croata que ha fichado el Real Madrid?
0: Bueno, voy en primero a decir que este jugador seguramente es un grandísimo talento, pero es un, una incógnita, un punto interrogativo, porque llegó al Inter, presidente del Dinamo Zagreb, el ¿Sí? equipo más importante de Croacia, uh -huh. cuando solo tenía 18 años. Sí. Presentado como un super talento, el nuevo Boban, pero en realidad, en dos años y medio que ha pasado en el Inter, eh, no en el periodo mejor, o sea, no el Inter de Mourinho o el Inter que era antes sí, de Patonio sí. o antes de Elena de Herrera, es que un Inter en crisis, un, un chico muy pro, muy prometente de 18 años tendría que deslumbrar. En realidad, nunca deslumbró. El... Lo, lo intentaron intentaron de hacerlo jugar como regista, que sería su posición ideal, luego un poco como mediocampista externo, como como decimos acá, trecuartista enganche, ¿no? Entre el ataque eh, eh el mediocampo y se denota que el tipo tiene clase porque eh, seguramente sí. Pero es un un híbrido, ¿no? Como uh -huh. se dice, un, un jugador que no ha no ha explotado, ojalá Puede hacerlo en el Real Madrid, pero mucha gente en Milán, eh, no sé, en Milán los sitios de son muchos, son, se calculan unos 6-7 millones, no son como la Juve o el Milán, pero están allí, ¿no? Y, y, ¿no? y no es que se tironean lo, los cabellos por haberlo perdido, si sí, la Juve va a perder un Pogba, aunque por mucha plaza, ¿eh? sí, sí, todo sí. el mundo aquí en Turín dice: Hemos perdido este súper talentazo de, de, de Paul Pogba, mm. pero por Kovacic hay mucho, hay un no sé me parece que soy totalmente de acuerdo con un juicio que ha dado un antiguo entrenador del Inter Gigi Simoni uh -huh. el, entrenador del Inter de Ronaldo Ronaldo el brasileño sí, sí. y dice no no vamos él se siente su corazón nerazzurro no eh, azul y negro como Interista y él dice no, el Inter no no vamos a perder ni un tío que marca un medio campista que marca 10 goles por año, sí. ni uno que ofrece asisten 20 asistencias por año. Y estos son la, los números, porque él, desde que llegó en Milán, ha tenido la oportunidad de jugar 80 partidos, bueno, algunos solo 5 minutos, 11 minutos, pero muchas, muchísimas otros 90. En 80 partidos, poco o tanto que haya jugado, ha metido 5 goles. Uh -huh. Máximo, o sea, eh, es un mediocampista que marca muy poco.
2: Sí. Se le compara precisamente quizá por eso, evidentemente por su origen en el Dinamo, por ser croata, con Luca Modric, por su posición en el campo. Son jugadores eh, y probablemente el Luca Modric de 21 años tenía una descripción similar a la que tú decías. Es un jugador con poco gol, era un jugador irregular, de, de muchos destellos, de acciones muy interesantes, pero al que bueno, le faltaba no, regularidad, no, pero Modric ¿cómo? probablemente ha evolucionado mucho en su carrera. Entiendo que el Madrid... Lo que busca es, es que Kovacic evolucione a ser un Modric, ¿no?
0: Bueno, esto es lo que, el augurio que hacemos al Real Madrid, que sea mejor que Modric, que sea mejor que Pirlo, que salga campeón, campeón del mundo con Croacia y que gane todo con el Real Madrid. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando el Real Madrid fichó a Modric, uh -huh. a mí me parece que Modric ya estuvo una... Estrella o Starlet, sí. como dicen los indios. Sí, la
2: Premier era una en el estrella. Ya, sí. Sí. En el
0: Tottenham Hotspur. Sí, sí. eh, eh, aquí en el Inter es, como digo, un híbrido, un jugador que nunca ha explotado. Eh. Y encima, 35 millones más 5 de eh, bondes, ¿no? Eh, bueno, ya sabes que el Madrid siempre compra caro?
2: caro, eso siempre es así.
0: ¿Cómo juega? No, 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 no es por eso. También con dos al Inter lo pago mucho, ¿no? De Monojo. Eh, bueno, otro tipo de mediocampista, mucho más fuerte físicamente, pero no tiene la la, la técnica y la clase de, de Mateo Coros. Pero digo, Real Madrid normalmente juega cuatro defensas, dos mediocampistas, digamos, defensivos, dos pivotes, ¿no? Tres, eh, uno, véngela. Los tres son Bale James Rodríguez, Ronaldo, y los dos, Cross eh, y Modric. Uh -huh. y luego hay eh, Isco, a mí me parece que Isco se la juega con Kovacic podría ser mejor igual estamos allí pero hijo, ya juega de un par de años en el Madrid luego hay Yarramendi, bueno no es, es más sale un, un, en breve curso, mm. más, más un cursor uno que corre más no mm. pero digo luego bueno viene Mateo Kovacic dónde juega Kovacic en el Madrid quién esa
2: es la, la pregunta
0: <risas> exactamente eh, no Modric seguramente no pienso que no si sí, está bien físicamente y puede ser Cross Ok, entonces juegan Kovacic y los dos croatas juegan allí. Pero no en la posición, porque él no puede estar tan atrás. No es su posición, no no es tan fuerte en, en la defensa. Como te digo, un jugador híbrido que no, no, no aún no ha tenido su eh, no ha definido bien posición.
2: Máximo Frankie, compañero de Tutosport, siempre es un placer aprender de fútbol contigo y esperemos, veremos si tus augurios sobre Mateo Covacic cumplen. Gracias y buenas noches.
0: Chao, 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 chao.
6: Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax? Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador, porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
2: La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Xacta
7: Aspira, respira.
0: Esta eres tú intentando
8: mantener la calma cuando te acabas de enterar de que el sorteo de Navidad de la 11 ha tocado en el kiosco del pueblo en el que pasas todos los veranos y donde, ahí va, no compraste.
4: ¡Ay, no, no, no!
8: Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad. El de la 11.
1: Si sí estoy hecho un chaval. ¡Ay! Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes, se notan los años, la vida sedentaria, es hora de tomar Artifin. Con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en Parafarmacias mundo natural.
3: Bueno, Dani, cuéntanos que ha habido gol en el Bernabéu. Ha habido gol mientras hablábamos con Máximo. Ya ha marcado Marcelo en una jugada de fútbol sala. Entrando por banda izquierda, ha pisado el balón dos o tres veces. Y luego con la puntera ha sobrepasado a Musler, al portero de Galatasaray. Y justo ahora estamos en el minuto 85. Eso ha sido ahora un par de minutos cuando uh -huh. se produce... De nuevo tres cambios en el conjunto blanco, los está haciendo de tres en tres y vemos entre otros entrar Arbeloa que va a jugar de central, entra en lugar de Sergio Ramos.
2: Bueno, luego cerramos con el Bernabéu, además hay que deciros que Gerard Piqué ha puesto en Twitter que en ningún momento insultó a nadie y por tanto... Si el árbitro se ha inventado un insulto, estamos ante algo mucho más grave. Desde luego alguien tendrá que aclarar esto. Bueno, mañana el Valencia se juega mucho en la Champions, luego cerramos el Bernabéu, pero queremos saber cómo llega el equipo de Nuno a esa previa de la Champions ante el Mónaco. Óscar San Juan, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, antes que nada, primero, lo más importante, evidentemente el Valencia mañana se juega muchísimo. Cuéntanos esa previa, cómo llega el equipo valencianista al partido ante el Mónaco.
5: Bueno, pues como tú decías, eh, muchísimo se jugado a Valencia, por fin, ¿no? Llega el día de la hora H, que serían, que serán las nueve menos cuarto, ese partido que va a jugar en Mestalla, partido de ida del playoff, playoff previo a la fase de grupos de la Liga de Campeones con el Mónaco, ¿no? Como rival, nadie quería el Mónaco, al final, bueno, pues le tocó al Valencia, al conjunto monegasco, pero al final, bueno, pues el Valencia, que si quiere estar entre los más grandes, pues tendrá que eliminar a un equipo que el año pasado llegó. A los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero que al igual que el Valencia, va a presentar muchas muchas bajas. Empezamos, por supuesto, por el Valencia, un Valencia que ya sin, sin Nicolás Otamendi, uh -huh. un Otamendi que, bueno, pues ya evidentemente, pues eh, pensando en el City y en uno, como ya dijo en rueda de prensa, bueno, pues ya que llevaban varios días preparando este partido sin el jugador argentino. Bezo, Bezo va a ser el sustituto de Otamendi, y bueno, por lo demás, pues con las bajas ¿no? ya conocidas. De André Gómez y de Diego Alves. Por lo demás, en principio, beso, mustafi en defensa con eh, Gallá y Barragán. Se ha recuperado de las molestias, será la defensa titular. Con Matthew Ryan, vamos a ver qué tal está uh -huh. este portero australiano en portería. No va a tener nada fácil sustituir a Diego Alves. No. Centro del campo, aquí vienen las novedades, porque Jai Fuego no va a ser titular, no va a ser titular Jai Fuego, va a jugar Enzo Pérez con Parejo y Rodrigo de Paul, va a ser el sustituto de André Gómez. Arriba, Feguli será. El extremo derecho, por la izquierda, Rodrigo Moreno, y el delantero centro, será Paco Alcácer. El Mónaco, por su parte, también viene con muchas bajas. Moutinho, esa baja de última hora, se lesionó el pasado viernes en el partido de liga. No uh -huh. podrá ser de la partida, quizás el mejor jugador que tiene en el ataque. Y también una baja muy importante es la de Cursagua, lateral y izquierdo. También por lesión se perderá ese partido de ida. Vamos a ver si eh, puede jugar la vuelta Cursagua, aunque también es un jugador que está pendiente también de poder salir del Mónaco.
2: Veremos. Gracias, Óscar. Buenas noches.
5: A vosotros, buenas noches
2: Y ahora hablamos también del Mónaco, del rival del Valencia Lo hacemos con nuestro compañero en Francia Juan Palacios, buenas noches
4: Hola José, muy buenas noches Bueno, te llamamos,
2: ya sabes, para que nos cuentes Qué tal este Mónaco, que se va a enfrentar mañana al Valencia
4: Un poco disminuido Por la ausencia de João Mutinho El tema de Abdenur También el central, quien en algún momento Había sonado como una posibilidad para Barcelona No ha sido tomado en cuenta En el grupo de 19 jugadores Y Bueno eh, le ha tocado creo que en el sorteo en estos playoffs uno de los equipos más complicados, pero también hay que tomar en cuenta de que el jugar como outsider a Mónaco muchas veces le viene bien por la manera como plantea los partidos el técnico Leonardo Jardín de manera bastante defensiva, esperando tal vez que el otro equipo tome la iniciativa y jugando a la contra, lo cual le dio muchos resultados en la última Champions League.
2: Eh, Juan, en cuanto a las estrellas a seguir... Bueno, yo creo que el nombre del Sharawi Probablemente un hombre que hizo mucho ruido... En sus primeros años en el Milán... Luego ha tenido una carrera que ha venido un poco abajo... Pero quiere eh, relanzarse ¿no? en el en el conjunto del Mónaco...
4: Sí, José, es verdad... El Sharawi es una de las incorporaciones importantes... En lo que es la Liga 1... Y también por lo que puede aportar en el AIS Mónaco... Y sobre todo lo que esperan eh, del equipo un poco el técnico parece que lo estaba preservando porque no inició las acciones frente al il y es muy posible que mañana sea de la partida aparte de ello que Monaco tiene algunos jugadores interesantes no como el caso de Curzagua de Tulalán uh -huh. que son han logrado una consolidación bastante importante en el equipo, Fabiño también su Basish, la ausencia de Condovia que, que fue vendido uh -huh. pero creo que se ha tratado de encontrar un equilibrio porque en la segunda, en la etapa anterior de Champions, de esta, de estas etapas preliminares de Champions, demostró un juego bastante colectivo y sobre todo de que los nuevos jugadores se han venido adaptando muy bien. Mm -hmm. eh, como en el caso de Guido Carrillo, también el argentino, que es delantero bastante interesante... Y me parece, más allá de la jerarquía de Valencia, que Monaco va a ser un buen partido.
2: Eh, con viejos conocidos, además de la Liga Española, nombrabas a Jeremy Tuladam está Ricardo Carballo, el jugador del Real Madrid, y también dos nombres que el año pasado estaban en la Liga Española, en equipos modestos, Mario Pasalic, el jugador que estaba en el Elche, y Iván Cabaleiro el jugador que está en el Deportivo de la Coruña. Además, los dos están jugando minutos, ¿verdad?
4: Sí, es verdad. Cabaleiro tal vez tiene eh, mucho más chance de iniciar las acciones, es un jugador que ha venido siendo utilizado más por el técnico Leonardo Jardín y como tú lo has manifestado no tiene un plantel bastante interesante sobre todo de que muchas veces es un equipo impredecible y que sorprende en la Champions anteriores ustedes lo saben tal vez era el sí. equipo a eliminar y al final quedó primero en la fase eliminó a Arsenal hizo una gran campaña y ahora tal vez se pueda esperar lo mismo de este Mónaco que final de juego de conjunto tal vez no tiene eh, una exposición bastante vistosa, pero en cuanto al resultado creo que es un equipo bastante contundente.
2: Uh -huh. Y la vuelta, evidentemente, como tú bien dices, en el Luis II de Mónaco, desde luego el Valencia mañana necesita un buen resultado. Como siempre, Juan Palacio, gracias y buenas noches.
4: Muchas gracias, José, y vamos a estar en contacto siguiendo todas las incidencias de este partido y lo que será también este juego de vuelta eh, de aquí a algunas semanas en la posibilidad de ambos equipos para acceder a la fase de grupo de la Champions. Gracias, Toledo.
2: Hablamos del Valencia y hablamos de las caras nuevas de la liga. Un hombre que será importante en este Valencia de Nuno es Facaria Bacali, jugador belga de origen marroquí que debuta esta temporada en la liga española. Monse García, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
2: Peleando contra una afonía, pero bueno, no se te nota absolutamente nada, monse Cuéntanos, ¿quién es Zacaría Bacali?
9: Bueno, extremo verga de 19 años, que ha llegado al Valencia con la Carta de Libertad. Ha disputado en el PSV, donde ha llamado la atención, pues, de unos cuantos equipos de nuestra liga, entre ellos el Valencia al que ha llegado y, y también no puede faltar el Sevilla en estas pujas que hay últimamente no. pues tiene a otro futbolista que dará brillo en el centro del campo eh, aunque lo que pasa es que bueno debido a unos problemas que ha tenido en el último año que no ha jugado demasiados minutos es posible que este jugador que está representado por Méndez pueda salir cedido antes del inicio de la temporada para terminar de, de formarse desde uh -huh. su llegada bueno pues al vestuario eh, todo el equipo ha intentado adaptarlo eh, nada más llegar pues el primero que la vio las cortas ha sido Pablo Piatti, que bueno cuando ellos bajaron del avión en Sanburgo fue el que lo saludó, también Lucas Orbán estuvo en Francia y bueno, es el que está haciendo últimamente de traductor con el resto de compañeros y está favoreciendo esa integración. Es una de las apuestas que está haciendo el club de jugadores jóvenes que tienen calidad, tienen proyección, necesitan minutos, tienen ambición y, y bueno, como ha dicho la presidenta del Valencia, no podían dejar pasar por alto este jugador que encima bien llega a coste cero. Por lo tanto, creen que es una buena operación y sobre todo con vistas al futuro. Bueno. Eh, ha estado en las categorías inferiores del estándar de Lieja. Uh -huh. que era su ciudad natal ahí se fijaron los ojeadores del Psv y se trasladó a Indoven en 2012 eh, ha tenido una buena progresión de hecho él debutó en la temporada 12-13 con eh, 13-14, perdón, con un actriz. lo que pasa es que la última temporada pues no ha jugado prácticamente por los esfuerzos del, del equipo que querían renovarle, el jugador no ha querido uh, jugar y al final, bueno, pues lo relegaron a un segundo plano en el filial, con el que prácticamente pues no ha jugado y ha estado un año en el Viquesico.
2: ¿Le ves mucho recorrido en el Valencia?
9: Bueno, yo creo que él llega con muchas ganas, dice que es un paso importante, viene a una liga de superior nivel, a un equipo con la mirada puesta en Europa. Y, y yo creo que, que es interesante, que es un jugador que él ha declarado que prefiere jugar por la banda izquierda, aunque también puede hacerlo por la derecha, incluso jugando un poco adelantado por el centro del campo. Tiene velocidad en sus piernas, descaro, habilidad, cualidades que lo definen como un proyecto de futbolista que puede marcar la diferencia genera expectativas cada vez que coge el balón eh, pero yo creo que lo que tiene que controlar algunos aspectos para ser determinante, se lo ha visto en los partidos amistosos que se ha asociado muy bien con Fede Cartavia, que, que se alternan las bandas y yo creo que el único inconveniente que tienen uno es que prácticamente ha estado un año sin jugar, que puede acusar esa inactividad y que en este periodo están viendo si el jugador puede servirle para la plantilla y este año por el contrario tendrían que, que cederlo durante una temporada para, para que coja esos minutos y gane la confianza yo creo que siempre maneja el balón con la derecha, es ese típico extremo que tiene velocidad, que tiene desparpajo, que despunta, pero que no abusa de llegar a la línea de fondo, sino que también le gusta jugar en diagonal y meterse en el área, yo creo que, que es bastante polivalente en ese sentido.
2: Zacarías Bacali, nuevo jugador del Valencia, belga, de origen marroquí. Monse García, gracias, buenas noches.
9: Un beso, buenas noches.
2: Bueno, pues acaba de terminar el partido en el Bernabéu. Dani, finalmente ganó el Madrid, ¿no?
3: Ganó el Real Madrid, sí. 2-1 a Calatasaray, con lo que conquista este nuevo trofeo Santiago Bernabéu, que llevaba tiempo sin disfrutarse y que ha vuelto gracias a la petición de muchos aficionados. Así que, trofeo que se lleva el Real Madrid. 2-1, goles de Nacho y de Marcelo. Para el conjunto blanco marcó Schneider para... El Galatasaray-Turco, victoria del Real Madrid, que cierra los amistosos y ya piensa en los partidos oficiales en ese primer compromiso de liga ante el Sporting en el Molinón.
2: Dicen las malas lenguas que en el Madrid de Benítez marcan los defensas. Hoy, desde sí. luego, Dani, es así, ¿eh?
3: Uno Nacho, otro Marcelo.
2: Bueno, desde luego, mañana, presentación de Kovacic y, como tú dices, el fin de semana, el Madrid ante el Sporting. Ahora tenemos que hablar, evidentemente, de la heroína del fin de semana, de una ya leyenda del deporte español, Carolina Marín, en la voz de Agustín García, repasamos lo que ha sido ese campeonato del mundo las sensaciones, cómo llegaba, cómo se ha preparado y cómo ha salido de nuevo Super, iba a decir otra vez subcampeona bicampeona del mundo Carolina Marín, una españolita de a pie, bicampeona del mundo de badminton y ya una leyenda del deporte
8: Carolina Marín ha vuelto a hacerlo, ha vuelto a proclamarse campeona del mundo y lo ha hecho por segunda vez consecutiva en los mundiales de Yakarta. dos mundiales, dos oros, pero el camino hacia la victoria no ha sido fácil.
7: Un mundial diferente, ha sido un mundial especial, ha sido un año complicado, he tenido que pasar algo muy duro para un deportista que es una lesión y encima volver con el oro.
8: Desde el primer momento la andaluza ha sufrido tanto psicológica como físicamente debido a una lesión que la tuvo alejada de las pistas antes del Mundial.
7: Sí, bueno, sobre todo el primer partido de este Mundial para mí era muy importante porque hacía dos meses que no competía, pero era más que nada el vencerme a mí misma y el saber que yo podía y el confiar en mí de que podía volver otra vez a la pista.
8: A pesar de que el badminton es un deporte individual... ...ella ha querido destacar que no lo ha hecho sola... ...que parte de su éxito se debe a su equipo... ...pero sobre todo a una persona que la acompaña... ...y le ayuda a mejorar su juego.
7: Pero con todo el trabajo psicológico que he estado haciendo... ...para preparar muy bien este Mundial... ...por eso mismo también gracias a Pablo del Río, mi psicólogo.
8: Otro de los secretos que ha desvelado... ...es que para ganar la final y hacerse con el oro... ...esta se disfruta con su trabajo... ...disfruta en la pista, se ríe jugando... Y eso pocos deportistas pueden hacerlo.
7: Y, y la final ha sido el partido que, que más he podido disfrutar. Me, me reí jugando, que creo que es algo muy importante de un deportista. Y, y luego saborear el, el oro me sabe, me sabe a la gloria.
8: Carolina no para y sin tiempo casi para disfrutar de su victoria ya mira hacia el futuro y hacia los Juegos de Río.
7: Para los Juegos Olímpicos de Río todavía queda un año. Eh, mañana voy a Ibiza a entrenar, a prepararme la primera competición que tengo en septiembre, que es en Japón. Y a partir de ahí empezaremos a preparar también varias competiciones que, que me van a hacer puntual para el ranking mundial. Y intentaremos llegar pues, en las mejores condiciones posibles a, a Río.
8: ¿Conseguirá Carolina su tercer oro consecutivo? De momento disfrutemos, que ya es bastante, con su última victoria en Yakarta. Opositor, para sacar el número uno necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal Puedes. Aprovecha ahora en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
0: Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación
6: de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de oxicol, Además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
0: Mantén el colesterol a raya con Oxicol,
6: de Laboratorios Actafarma.
2: Llega la hora de recomendar Artifin antes de rematar tiempo extra. Ya sabéis, ese producto completamente natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago. ¿Qué significa esto? A que tengáis unas rodillas sanas, jóvenes y fuertes y que prácticamente parecen las rodillas de un niño de 15 años. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural, se mantiene y se vende en Herbolarios, farmacias y para farmaciamundonatural.es.
3: Mundo Natural. Vamos con el resto de noticias del mundo del deporte. Primero, Fútbol Diner Team. Donde hemos tenido cinco partidos de previa de Champions, destacando, por ejemplo, esa victoria de Manchester United, que ha ganado 3-1 en casa al Brujas, con dos goles de TDP, y el último, una asistencia para que marcara Felaine Fellaini en el último minuto. Así que Manchester 3, Brujas 1. Además, Sporting de Portugal 2, eh, Chesca de Moscú 1, Lazio 1, Bayer Leverkusen 0, Bate Borisov 1, Partizan de Belgrado 0 y Astana 1, Apoel de Nicosia 0. Más cosas, por ejemplo, el fichaje de Diego Capel, que lo teníamos desaparecido de 27 años, el jugador que estaba... En el Sporting se ha ido al Génova por un pago de unos de 1,3 millones. Además, el Reading se hace con la cesión de Alex Fernández, que estaba cedido en el Español. Además, también más cosas. Jeffrey Suárez, que está jugando en el Valladolid, va convocado por vez primera con la selección venezolana. Y según Veines por Francia... Una vez que se ha ido Bielsa, ahora suena Mitchell para el Olympique de Marsella.
2: En el polideportivo lo primero, ya sabéis, victoria de la selección española de forma agónica en Burgos ante Venezuela, 82-80 con canasta en el último segundo, palmeo de Felipe Reyes, ni mucho menos ha dejado el equipo de Escariolo hoy las mejores sensaciones. Además, más polideportivo, Agustín García, buenas noches.
8: Buenas noches, José. Eh, más baloncesto la selección de Australia representará a Oceanía en los Juegos Olímpicos de Río y en la CB el ex del Barcelona Bostian Nachbar firma con el Sevilla para la próxima temporada en NBA más madera para Lebron ya que parece que Sasa Kaun va a firmar por los Caps y una de las maldiciones del draft uno de esos jugadores que iba para estrella y se quedó por el camino Greg Hoden se va a China junto con Andrew Godelek, uno de los máximos anotadores de la pasada Euroliga eh, en tenis el Master 1000 de Cincinnati buena jornada para los españoles Fernando Verdad el ha ganado a Songar, Roberto Bautista a Pablo Cuevas, Tommy Robredo, al también español Pablo Andújar y Feliciano López a Raonic. El cuadro femenino nos deja malas noticias ya que han perdido en primera ronda a Carla Suárez ante Stephens y Muguruza ante Esvedova. En ciclismo, Jean Paolo Caruso no correrá la Vuelta a España ya que ha dado positivo por Epolo Curioso José es que el análisis que le va a impedir correr esta Vuelta era de marzo de 2012.
2: Ay señor, el dopaje, el maldito dopaje Gracias Agustín, gracias Dani Ortín Gracias Carlos Millán en el control de sonido Nosotros nos vamos, os quedáis con el sexo Ya sabéis que todo el deporte, libertad digital, deportes Y también por supuesto los servicios de informativos de radio Nosotros volvemos mañana a las 12 de la noche Hasta la
0: próxima Tiempo extra